0: 可以欢迎回到留学报道处，我是主持人燕。假如你是第一次来报道的新同学，留学报道处是一个介绍各式各样留学方式的地方，这里也会有来宾的留学生活经验分享。那如果你想要多了解异国文化，或是想要了解更多有关海外求学的知识，那就别走开。好，这一集我要来做问卷分析，然后跟我一起分析的人是 Tony。嗨， Hi, 大家好，我是
1: Tony 然后我现在也是南台科技大学应用英语系，然后跟燕同班
0: 。我们在上个月调查了身边亲朋好友对于留学的一些想法，然后我们送出了嗯上百份的问卷，然后收到了大概六十份的回答。然后我们送出问卷的对象主要是大学生，嗯，年龄介于十九到二十二岁。然后我们也有嗯丢问卷给一些高中生，他们的丢问卷的数量是其次。好，就是我在统整这些回答的时候，我有设想说，呃，大家在选某些特定答案可能的原因。然后也有让我觉得嗯蛮意外的结果。然后我们就马上来看看我们问了什么问题。首先我们调查的是年龄层，然后就像我刚刚说的，我们。大部分的调查对象是大学生，再来是高中生二，二大概二十几位，然后大学生大概四十位。然后我们调查了，嗯，他们问卷对象认为出国留学或交换的时机点应该在哪一个年龄层？然后我们的结果大概是怎么样 ，Tony？
1: 好，我们现在看到差不多有一半的人觉得是大学期间出国。因为他们可能现在就读大学的关系，然后有一些人觉得国中、国小的时候就出国比较好，因为这样可以学习到更多东西。然后少部分的人觉得大学毕业后再出国，那你的看法是什么
0: ？国中、国小就出国留学，因为通常如果国中、国小就出国的话，那应该算直接移民，因为留学。像我们常说的留学，就是主要是读语言学校嘛，然后再来就是读学士、然后硕士这些的。那如果说国小、国中就出国，其实应该是就不是留学了，就是想要直接接受异国的教育。嗯，大部分人都是说大学期间出去嘛。大学期间，因为大学就是刚好大概都在二一二十岁以上吧，那这样子其实，在年龄的限制下就会比较少，所以而且大学生又是比较，相比高中就一定又更成熟一点，就是比高中会更知道自己要什么，然后也更有一些。更有胆子去去认识人，或者是去去玩吧。所以大学期间我觉得还算合理。有人说高中毕业就出国的原因就是，嗯，他们想要在学习效率高的年纪，就是想要去向外多元学习。对，然后可是大部分人都还是倾向于大学期间的，就连我也是觉得在大学期间是最好的，在二十亿以上。因为老实说，美国你要说完全成年，其实还是二十一岁了、啊。虽然说十八岁就就等于成年了，但是他们真正的成年其实还是在二十一岁。像我之前就是十八岁的时候去美国，然后十八岁当然已经就是就像我刚刚说的算成年，但是其实还有很多的限制，像是十八岁以下的学生都会有门禁。然后18岁以下都不能去酒吧，你一定要满21岁。然后还有，像假如你会开车的话， 1 8岁当然可以租车，但是你通常租车要加一个年轻驾驶的费用，就是你每天会多一点钱。如果你21岁的话就没有这个问题，而且有一些租车公司还不能给18岁的租车，所以嗯，最好还是要。如果要去美国的话，最好是二十一岁再出去。那当然，如果是有学的话，一次去几个礼拜，那当然没有差。对，那假如你要去留学，就那种半年、一年以上的，我这是建议還，还要还是要二十岁、二十一岁以上。嗯，我们下一题的问题是，在不考虑学费开销的情况下、呃，我们的问卷对象会想要出国留学吗？好，我们看到
1: 其实问卷有九成的人，差不多是六十位左右的人，觉得他想出国，只有少数零星几个他不想出国
0: 。那他们，哦，先看不想出国的人好了。那他们的借口，他们他们的理由
1: 是什么？有些人说他不想离开那个舒适圈，因为他觉得台湾待久了，他就想待在台湾。那有些人觉得他不想要去国外跟其他人沟通，或是适应那边的环境，但还是有五十
0: 几个人是想要出国的
1: 。他们出国比较多的原因都是想要去看看国外不同的环境啊、地区啊，跟想吃看不同的美食，然后也可以学习到当地不同的文化。历史
0: ，他们的回答大部分都是《增广见闻》或者是《看看世界》这样子。那这样子其实有点抽象了、啊。我这边就举例一些我的个人经验，像是我之前在圣地亚哥嘛，那时候我就英文已经学到，其实已经学到一个沟通基本上没有什么障碍，而且学习上也。也是蛮顺利的这样子，然后那时候就觉得说，哎、欸，那我的英文其实好像已经很不错了。然后，但是我换一个环境，但是当我换到迈阿密的时候，我同一个 level， 突然发现我其他的学、其他同学，那个他们的英文能力其实都更好。你就想说，哎、欸，人外有人，天外有天，在同温层，但还是会有人比你厉害这样子。所以，这这个事情是我在台湾还没有体体会过的，这是我在美国才有的，才有的这个想法。然后再来是跟学习没有关系的，再来是一次我的旅行经验。嗯、呃，就是有一次我在圣塔芭芭拉，然后我就跟几个朋友在一个风景区在看风景，然后那时候就突然就有一台车开过来。两个美国人，然后他们就过来这边搭话，就来跟我搭话，然后他，然后他们也看到我说，哎，我英文好像还不错，就跟我多聊了一些，然后就聊一聊，我就发现说，哎，他们是从纽约开了半年的车，然后开到加州这里，他们就在各大州就去游览啊，就然后去去玩，去认识新朋友这样子。有各式各样的人做各式各样的事情，那像这种人就是在台湾应该是很少见的，对、啊、然后我还记得他们都他们知道我是从台湾来之后，他们就开始问我一些中文的东西，就问我说：“哦，什么东西怎么讲？什么东西怎么讲？”然后我也教他怎么讲，然后还教他写字。那我记得我教他写那个“爱”，我爱你那个“爱”，然后他们就说：“我之后要去吃情，然后吃在自己身上。<笑>”很有趣，所以真的是增出国可以增广见闻，就是看到不一样的风景，那当然还有认识不一样的人，做很多各式各样的事情，这样子。这是我对出国可以增广见闻这个概念的的这个经验，这样子。好，如果可以出国留学，最想要去哪里？
1: 好，我们这边看到，其实有蛮多人都想要去美国，我觉得他们应该是向往美国的当地文化跟民俗风情。然后有些人也想去去欧洲啊，因为打工换数啊，蛮有名的嘛，对不对？然后也想有些人想要去西班牙、啊，什么法国啊、德国啊，因为他们觉得那边的文化是他们喜欢的。我觉得他们应该是受到，就是我们我们读大一的时候的第二外语的那一个课程的关系，因为我们有西班牙文课啊、阿法文课、德文课，所以我觉得他们应该是，他们觉得应该是学习了那些语言之后，更想要了解当地的不一样
0: 的文化。哦，对对，真的是有可能的、啊，但是我觉得出国。那台湾人普遍对于出国留学，当然最先挑选的还是英语系国家，英语系国家还是最多。像我之前有查过說，说台湾人办签证的国家就是有多少办学生签的国家，然后当然最多的是美国嘛，再来就是嗯澳洲啊、英国这些的，也有德国、西班牙这些，但是就是比较少。所以最多的还是英语系国家，美国应该原因就是像你刚刚说的，因为美国是一个文化大熔炉嘛，就是各种，嗯，像像我们流行文化，像是音乐啊、电影这些的，基本上很多都是被美国的文化影响。像我之前去，像我之前去美国多元学校，大部分原因也是因为我想要去看球赛嘛。看 NBA 球赛，对，好，再来，大家挑英国的原因，应该都是因为英国是一个就充满文艺气息的地方嘛，而且英国离欧洲很近，就搭个车就可以到法国，然后或者是飞个几个小时就可以到欧洲去玩，又或者是大家对英式口音有兴趣，你觉得？你觉得英式口音好听吗？我觉得英式口音很绅士，你
1: 知道吗？讲出来就很不一样。真的吗？怎么样不一样？就是那个声音出来就一整个不一样，啊、就感觉你有对你有去读书。<笑>所以讲美式口音的都是
0: 不打的，<笑>不能这样讲。不知道大家对英式口音有什么看法？可以下面留个言。好，那再来大家挑澳洲的原因可能是因为，哎、欸，其实你知道澳洲，只要在澳洲当地大学去读学士的话，你毕业之后就会有两年的工作签证，这個、你知道吗？这我不知道，我没有听说过哎。其实澳洲是一个很好山好水的地方哎，像我之前去过布里斯本，他在东岸，然后布里斯本。是一个很像圣地亚哥的地方，就是全年都天气很好，天气啦，天气很好，而且它那个整个城市的风格也是很像，对，一年四季都阳光普照，这样很像圣地亚哥，我也很喜欢。而且我记得当初在我那时候去游学，也是去 E.F.， 然后学校的老师啊，其实我是没有印象有。很重的口音，而且住我们家，我们那时候我也不记得他们有什么很重的澳洲口音，那我们那时候没有什么沟通困难，所以澳洲我是觉得真的是还蛮不错的地方，就是一方面天气很好，然后一方面也可以去认识这不一样的口音，但是我自己是没有没有遇到什么口音的困难，哎，好，再来加拿大跟纽西兰。我就不太了解，然后之后可能会再请人来分享。好，然后在这个
1: 问卷有一个最特别的答案，他想去芬兰。他有时候为什么？他说那是他最想去的国家，他觉得很
0: 多文化都跟台湾不同。哎、欸，其实芬兰我没有不太了解，除了极光跟圣诞老公公。<笑>那再来下一个下一个问题是什么？哦，下一个
1: 问题呢，就是、就是、认为在开始留学或是留学的这个阶段的时间，会遇到什么日常生活的压力或是什么困难？然后这边有一半的人说，语言隔阂可能会导致学习障碍。对，然后第二多数的人觉得人际互动可能是一个问题。然后第三多人选的是住宿治安的问题。你说第三个是治安的问题，对，还有如何，或是文化冲突，这两个都有，这两个是一样多的。对，这两个是一样多的。剩下的就可能是环境，或是风俗文化吧。环境跟风俗文化，对，就是他可能不适应当地的环
0: 境，语言隔阂导致学习的问题嘛，那个是最多人选的。对，一部分可能是觉得他自己的
1: 英语能力不够好，他怕他听不懂人家说的什么。像国外有些人不是讲话就很快很流利嘛，嗯、但是我们以我们亚洲国家，就是因为你不常接触英文，所以。你当听到那么快的时候，你的你无法转换那么快的速度去
0: 了解人家说的东西。其实我一开始也是这样，像是在面对我室友的时候，像我上一集有提到，就是说我在跟我室友讲话的时候，我们一开始讲很快，因为他们已经习惯，他们比我早去几个礼拜之类的，所以他们就很很习惯这种方式。然后我一开始去的时候，都听不懂他们在讲什么。然后花一段时间，就可能花个也是几个礼拜，一两礼拜去适应，对啊。其实语言是我觉得是很容易就适应的。如果说要听的话，啊，如果说说这方面可能就是真的要多讲多听，对啊。而、啊、听的话，就光听力的话，我觉得是很快就可以，很快就可以融入。那人际互动呢？人际互动，我个人是认为人际互动比较困难的原因是在于，嗯，我已经有一点语言的基础了，所以我才会觉得，哦，语言其实不是什么问题，就是我其实觉得，呃，人际互动才是一个问题，因为像你单独在一个陌生的环境啊，就是你无依无靠的，然后又没有什么归属感，那种情况下，对我来说啦，会觉得比较有压力。比较困难，像我之前在迈阿密，像我刚转到迈阿密的时候，我有呃另外三个室友然后有两个，两个是两屁孩，一个是法国人，一个是嗯、呃、一个是智利，对，然后他们两个就很屁孩，像那个法国人就会在房间抽麻，然后还会就大声讲话，我智利那个也是。其实他，我记得有一次我在睡觉了、哦，然后他就突然带好几个他朋友进来，然后就大声讲话，对啊，我那时候就觉得，我那而且我那时候跟他没有很熟，所以我也不好说什么东西，对啊，然后我只要一回房间，心情就很差，人际互动对我影响应该是最大的，就是你如果互动差，心情就差，然后。心情一差，什么事都往坏处想，我是这样觉得。对，所以人际互动对我来说是最大的问题。我们问卷应该没有问题了
1: 。有有最后一个、哦，就是有没有留学相关的问题？希望我们的主持人可以回答。我这边统整了几个问题，第一个是呢。就是想要问你说，如何融入校园不同的社交圈？呃，因为我读
0: 的是语言学校嘛，所以，嗯，语言学校就会有各个国家的人。然后，其实去读语言学校，很常会看到的一个情况就是，一国一群，同一个国家的人都会待在一起。对，那当然这种社交圈。教你是英英文有一定基础的人，那我觉得认识一些本国人呢、啊，就是认识跟你来自同样国家的人，那没有什么不好嘛。嗯，假如你英文没有很好的话，你的交友圈就不能是只有本国人，而且，嗯，你跟你一样国家的人不能是你第一个去找他认识的对象，不然就是你等于你还是待在舒适圈呢、啊。就是你去读语言学校就没有什么意义了，对，所以你一定要先去认识外国人，然后去扩展你的交友圈，对我是这样觉得。好，然后
1: 下一个问题是，那你去读那边的话，那你的交通
0: 是怎么解决的？交通啊，因为我在圣地亚哥跟迈阿密都是住学校。所以反而交通没有什么问题。然后我在麦，呃，我在圣塔芭芭拉，我是住寄宿家庭，所以我都是搭公车上学。像假如如果要搭公车的话，我们都会买一个叫做 Bus Pass， 它就是一张票券，然后给你用一个月，你就付可能三四十块美金，然后就给你用一个月这样子。对，美国的公车或者是地铁几乎都有这种。一个价钱，然后给你用几天的这种票券，对。然后我交通工具除了公车、地铁这些的，我还蛮常搭 u b e <笑>但是 Uber 就是有点贵，所以如果能找越多人一起去的话，那是最好。好，那问卷分析就差不多到这边，那感谢 Tony 跟我一起同诊跟分析这个问卷。好，那喜欢本频道的话，也欢迎到 IG 上追踪留学报道处，并留一个言。The stay tuned for more， 我们下次见，拜拜，拜拜。因为我读的是语言学校，所以我们这边的不同社交圈就是敢冲哎。